0: Boris! Boris!
1: Bist du mal ruhig?
0: Boris!
1: Oh, ich glaube, der hat gute Laune. Nolly, ich komm gleich.
0: Ich bitte höflich um Aufmerksamkeit.
1: Ich bin ganz ohr, mein Herr.
0: 1, zwei, drei, vier. Ich wünsch mir eine kleine Mieze Katze für mein Wochenendhaus. Der schenke ich eine Luftmatratze und eine Spielzeugmaus.
1: Halt, 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 Wochenendhaus, Mietzekatze, das sagst du so einfach. Jetzt will jeder ein Haustier und eine Datsche auf dem Land, Christian. Wir haben uns doch echt doch in der letzten Folge darüber unterhalten, dass Katzen Klimakiller auf Samtpfoten sind. Und ausgerechnet du jetzt, die machen dir deine schöne Klimabilanz kaputt.
0: Das nehme ich in Kauf für Kuschelwuschel. Die sind so toll. Oh. Oh. Und ich will, ich will auch nicht wieder der Letzte sein mit dem Haustier. Und oh. außerdem abschließend, klar war das doch jetzt nicht, ob man die Veganer ernähren kann.
1: Okay, dann wird das jetzt und heute geklärt.
0: Okay, aber ich hole mir Unterstützung von Peter.
1: Und ich vom Tierschutzbund. Und dann wird sich gestritten wie Hund und
2: Katze. Konkrete Klimatipps und Wege aus dem Ökodschungel. Auch für Schlechtmenschen. King Kong Klima. Der Podcast aus dem Ökodschungel. Mit Boris Demrowski und Christian Neu.
0: Boris, wir sind jetzt immer noch nicht irgendwie wirklich einer Meinung, wie man das jetzt machen sollte. Soll man Tiere vegetarisch, vegan ernähren oder grundsätzlich auf Diät halten oder was ist überhaupt artgerecht und so weiter? Und ich bin ja ganz froh, dass wir da ganz tolle Expertinnen zu gewonnen haben. Und zwar ist das einmal Lisa Keins von Peter Deutschland und einmal Heste Pommerening vom Deutschen Tierschutzbund. Und die können wir dazu jetzt befragen. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hi. Hallo. Eure Organisation sind vielen wahrscheinlich ein Begriff, aber Lisa, vielleicht willst du mal kurz anfangen. Was machst du bei Peter?
2: Gerne. Also, mein Name ist Lisa Keinz. Ich bin ja fast acht Jahre jetzt bei Peter, habe Agrarwissenschaften studiert. Ich habe meine Masterarbeit über die Mikroflora im Darm von vegan ernährten Hunden geschrieben und ernähre meine Hunde, jetzt noch meinen einen Hund, auch vegan. Das heißt, ich befasse mich schon mit dem Thema, würde mich ebenfalls auch als kleinen öko bezeichnen. Und bei Peter bin ich aber hauptsächlich für Tiere in der Ernährungsindustrie verantwortlich. Das bedeutet, ich informiere die Menschen über die Haltungstransport- und Schlachtbedingungen in mhm. Deutschland. Hester?
3: Genau, ich bin Hester. Ich bin beim Deutschen Tierschutzbund in der Pressestelle. Das ist der Verband der Deutschen Tierheim- und Tierschutzvereine und ähm, wir beschäftigen uns tatsächlich auch mit allen möglichen Formen des Tierschutzes in Deutschland, also von Heimtiere über ähm, ja, landwirtschaftlich genutzte Tiere, also Agrarpolitik, aber auch Artenschutz, Tierversuche. Daher kennt man uns vielleicht so ein bisschen als ja, Vertreter äh, der Tierschutzvereine und Tierheime in Deutschland. Und ähm, ja, Lisa, wenn du dich als öko bezeichnest, dann mache ich das jetzt auch direkt. Genau, ich habe leider aktuell in meiner Stadtwohnung keine Haustiere mehr. Die sind alle bei meinen Eltern auf dem Dorf geblieben. Aber ich bin da auch inmitten von Bauernhöfen aufgewachsen und ernähre mich selber aber auch tatsächlich vegan. Das heißt, mit dem Thema kenne ich mich grundsätzlich äh, natürlich auch aus. Und in der Pressestelle ja, muss ich mich natürlich auch damit auskennen, wenn ich das Thema so ein bisschen nach außen vertreten soll.
1: Dann steigen wir auch gleich mal ein. Also was empfehlt ihr denn eigentlich oder eure Organisation? Ist es denn sozusagen in Ordnung, Karnivore, Haustiere wie Katzen vegetarisch oder sogar vegan zu ernähren?
2: Klares Ja von meiner Seite aus hat einfach damit zu tun, dass wir sehr gut Bescheid wissen über die ja, Bedürfnisse unserer Hunde und Katzen. Das bedeutet, wir können hier sehr genau sagen, welche Nährstoffe benötigt werden. Und das Schöne ist ja, dass Fleisch kein Patent auf irgendeinen bestimmten Nährstoff hat. Von dem her ist es auch möglich, ja, den Hund gesund oder auch die Katze gesund vegan zu ernähren. Und ich finde, in der heutigen Zeit, in der wir eben wissen, was hinter Tierprodukten steckt, also großes Tierleid, Umweltproblematiken, sollten wir eben auch hier die Möglichkeit nutzen, den ja den leidfreisten und den umweltschonendsten Weg zu gehen. Und da gibt es natürlich auch einige Zwischenwege. Also nicht jeder Hund oder nicht jede Katze lässt sich von heute auf morgen strikt vegan ernähren. Es gibt natürlich auch Vorerkrankungen, die beachtet werden sollten. Aber im Großen und Ganzen sprechen wir uns ähm, definitiv für die vegane Tierernährung aus.
0: Soweit eure grundsätzliche Einschätzung. Wie ist das beim Tierschutzbund?
3: Genau, der Tierschutzbund lehnt vor allem bei Katzen, die, also gerade bei Karnivoren-Haustieren wie der Katze. Ähm, der Hund ist ja omni was heißt das? Also carnivore Haustiere, das bedeutet, dass äh, Katzen sich tatsächlich ähm, komplett von Fleisch ernähren, also ihre ernährungsphysiologischen Grundlagen auf Fleischernährung ausgelegt sind. Ähm, das heißt, sie haben einen sehr hohen Eiweißbedarf. Der ist höher als bei Hunden auch. Das heißt, ähm, das liegt einfach daran, dass sie einige lebenswichtige Aminosäuren oder Abbauprodukte von Aminosäuren nicht selbst bilden kann. Also sie muss bestimmte... Aminosäuren und auch bestimmte Vitamine einfach über tierisches Gewebe aufnehmen. Ähm, wenn sie das nicht tut, dann kann es zu Mangelerscheinungen kommen. Das ist zum Beispiel. Taurin, aber auch Arginin, Arachidonsäure, das sind alles ja so Aminosäuren, die nicht in Pflanzen eben vorkommen ähm, oder einfach zu wenig für eine Katze und wenn sie da einen Mangel hat, äh, dann kann es äh, nach einer Zeit dann auch wirklich zu Unfruchtbarkeit, zu Herzmuskelerkrankungen, ähm, zu Sehstörungen kommen. Die äh, Welpen im Bauch können sich fehlentwickeln oder sogar sterben nach der Geburt, also es ist wirklich ganz fatal, wenn eine Katze mangelernährt ist. Genauso kann sie Vitamin A zum Beispiel nicht aus den pflanzlichen Vorstufen bilden, wie Pflanzenfresser das eben machen und auch Menschen. Also wir können ja zum Beispiel ähm, jetzt auch kein Vitamin A selbst herstellen, aber wir können es eben aus den pflanzlichen Vorstufen, zum Beispiel in einer Karotte oder so, herstellen. Ähm, das wäre noch so ein Beispiel. Und äh, ihre Verträglichkeit von Kohlenhydraten, was ja unweigerlich mit einer sehr pflanzenbasierten Ernährung einhergehen würde, ähm, ist auch begrenzt. Also da kriegen Katzen durchaus dann auch Durchfall äh, von und ähm, Probleme mit dem Stoffwechsel. Und sie sind, das muss man auch dazu äh, mit reinnehmen, Futterspezialisten. Also das bedeutet, dass sie sehr ähm, von klein auf auf ein bestimmtes Futter geprägt sind, auf eine bestimmte Futterart. Das heißt, sie gewöhnen sich daran und nehmen dann ein anderes Futter kaum noch an. Und ähm, das Problem, wenn man jetzt äh, eine Katze quasi vegan oder vegetarisch ernähren würde, ist einfach, dass sie, wenn, wenn eine Erkrankung auftritt und sie dann ein spezielles Diätfutter verschrieben bekommen würde, dass sie das dann vielleicht gar nicht mehr annehmen würde, wenn sie sich vorher auf ein veganes Futter spezialisiert hat. Also die, die Studienlage ist da eigentlich ähm, sehr eindeutig. Man weiß, was Katzen brauchen. Ähm, man, man weiß, dass sie auf Fleisch ausgelegt sind. Und ähm, wir sehen natürlich auch das Dilemma, auch aus Tierschutzsicht, äh, als Tierschutzbund, dass man das Leiden in der Intensivtierhaltung nicht unterstützen möchte. Aber wenn man jetzt ein Karnivores Haustier zu Hause hat, ähm, weil ja auch unsere Vision eben die einer Welt ohne Tiernutzung ist, aber äh, da muss man dann trotzdem den Kompromiss äh, finden, wir nicht auf das eigene Tier abwälzen und wirklich schauen, dass äh, vor allem bei einer Katze eben, dann nicht äh, Leidenschäden und Schmerzen in Kauf genommen werden ähm, dafür, dass man selber eben die Intensivtierhaltung nicht unterstützen möchte.
0: Okay, Lisa, was würdet ihr denn jetzt sagen? Wie geht man mit diesen Argumenten um? Sagt ihr dann einfach, dann geben wir der Katze Nahrungsergänzungsmittel, so wie man das bei Menschen ja auch macht, ne? Also Vitamin B12 mhm. zugeben, wenn ich es da richtig verstanden habe. Geht es bei der Katze um noch ein paar mehr Substanzen? Das muss dann wahrscheinlich vom Tierarzt kontrolliert werden. Oder sagt man dann halt, so und so viel Gramm Fleisch braucht die Katze dann pro Woche? Ich
2: stimme da der Hester voll und ganz zu. Ist. Die Katze hat spezielle Bedürfnisse und die müssen natürlich auch mit der veganen Ernährung erfüllt werden. Also die Beispiele mhm. Taurin, Arachidonsäure und ähm, dergleichen. Und dadurch, dass wir aber genau wissen, was das Tier braucht, können wir das Futter eben so zusammenstellen, dass es dennoch bedarfsdeckend ist. Und das ist eben das Schöne bei der veganen Katzenernährung. Also ich nutze da immer auch dieses Wort artgerecht, das ja gerne benutzt wird. Ja, was ist eigentlich artgerecht? Und für mich ist eben hier an der Stelle jetzt mal eingeworfen artgerecht eben, dass das Futter der Katze natürlich schmeckt, es vertragen wird und alle Nährstoffe in ausreichender Qualität und auch Menge eben enthält. Und das ist durch die veganen Futtermittel, die auf dem Markt sind, also die Alleinfuttermittel, ist das eben gegeben. Das zeigt es auch die Studie von ähm, Pia Gloria Semp aus dem Jahr 2014, bei der die Katzen ähm, durchweg keine negativen Einflüsse durch das vegane Futter hatten. Das zeigen aber auch eben sehr viele ähm, Katzenhalter und Katzenhalterinnen, die ihre Tiere seit vielen Jahren oder seit langen Jahren bis ins hohe Alter vegan ernähren und eben keine Probleme haben. Und hier ist es eben ganz wichtig. Eine Mangelernährung hat natürlich einen negativen Einfluss auf die Katze. Eine Mangelernährung kann aber bei jeder Ernährungsform stattfinden. Also egal, ob ich mein Tier jetzt omnivor ernähre, ähm, carnivor oder vegan. Da kommt es einfach darauf an, dass alle Nährstoffe enthalten sind. Und das ist natürlich die Voraussetzung für eine gesunde vegane Ernährung. Und wer sich hier unsicher ist, muss natürlich sich Hilfe holen, beispielsweise von ähm, Ernährungsberatungen, die angeboten werden. Ähm, hier ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass man keine Selbstexperimente macht und der Katze nicht beispielsweise das Essen in den Futternapf ähm, gibt, das man selbst gerne isst. Also hier natürlich ganz klar auf die okay. ähm, bedarfsgerechte Rationierung mhm. achten.
1: In, insgesamt wäre die Frage auch, wann funktioniert es dann aber? Ist es bei einer Katze, die draußen unterwegs ist nicht sowieso oft der Fall, dass sie auch Mäuse und mhm. und ja vor allem auch viele Vögel fängt. Und wenn man dann sie aber zu Hause vegan mhm. ernährt, wie funktioniert denn dann das Zusammenspiel? Das finde ich auch ein bisschen schwierig, weil wenn ich natürlich die Katze nur in der Stadtwohnung habe, dann ist es ja, dann bekommt sie nur das eine Futter und hat vielleicht keine Probleme mit der Ernährungsumstellung, aber im Zusammenspiel mit einer Katze, die draußen unterwegs ist, geht das auch?
2: Also es ist natürlich komplett vielfältig. Ähm Je nachdem, ob die Katze Auslauf hat, ist natürlich so, dass Katzen Räuber sind und viele Katzen auch draußen Räubern. Das ist auch das zweite Problem, das man bei der Katzenhaltung ansprechen muss und was zum Glück auch immer mehr toleriert wird als Gesprächsthema, nämlich ob die Katze denn tatsächlich ein Freigänger sein soll oder nicht. Denn ähm, die vielen Katzen, und wir reden hier von fast 16 Millionen Katzen in Deutschland, natürlich sind davon nicht alles Freigänger, aber einige davon und die gefährden eben auch oder bringen ein Ungleichgewicht auch mit in das Vogeldasein, weil sie eben äh, draußen räubern. Und auch hier müssen sich die Katzenhalter und Katzenhalterinnen eben über ihre Verantwortung bewusst sein und ja versuchen, da Wege zu finden, wie die Katze draußen nicht so viel räubert. Ähm, da gibt es natürlich ja, die Möglichkeit von dem eingezäunten Garten. Wenn die Katze das aber gar nicht mehr annimmt, weil sie es gewohnt ist, schon immer durch die ähm, Landschaft zu tigern, dann gibt es jetzt eine neue Studie, ähm, dass ähm, man den Jagdtrieb um einen sehr hohen Anteil, ich glaube, es so waren 60 Prozent, bin mir gerade nicht mehr sicher, senken kann, wenn man nur wenige Minuten sich am Tag mit der Katze ähm, mit einem Jagdspiel beschäftigt. Ähm, also da steckt eben oft, oft ein Jagdbedürfnis dahinter. Die gleiche Studie sagt zwar auch, dass wenn man den Fleischanteil in der Nahrung erhöht, der Jagdtrieb auch nachlässt. Das wäre jetzt das Gegenteilige zu dem, was ich eigentlich sagen möchte. Da haben aber die Forscher selbst gesagt, Fleisch stellt natürlich ein Umweltproblem dar. Deswegen müssen sie jetzt testen, ob dieses Futter eventuell nicht bedarfsgerecht war und die Katze deshalb draußen vermehrt Tiere gejagt hat. Genau, aber es ist natürlich so... Es gibt auch bei Menschen, die ihre Tiere vegan ernähren, total unterschiedliche Haltungsformen. Von der reinen Wohnungskatze, die dann natürlich nur das vegane Futter ist, bis hin zur Freilaufkatze, die dann natürlich draußen auch das ein oder andere Mäuschen und Sonstiges erlegt. Und zur Futterprägung möchte ich noch sagen, dass es ja eigentlich bei jedem Futter so ist. Also egal, ob ich meine, meine Katze jetzt auf ein veganes Futter präge oder auf ein nicht-veganes, wenn sie dann eine Spezialnahrung mhm. braucht, haben wir da meist die gleichen Probleme. Das,
1: das heißt, es sollte nicht... Katzen so, würden Viskas kaufen, sondern einmal Viskas, immer Viskas in der Richtung, weil das wirklich so ist. Ja, bei
2: vielen, nicht bei allen. Also ich kenne ja. auch Katzen, die, die tatsächlich sehr experimentierfreudig mhm. sind. Und ähm, das ist natürlich schön, weil da kann man dem Tier auch Abwechslung bieten. Manche mögen das überhaupt nicht. Da funktioniert dann auch ein, eine Umstellung auf vegan natürlich nicht, weil ich kann mein Tier nicht tagelang hungern lassen, um ihn irgendwas aufzuzwingen. Also das Tier muss schon auch gerne mitmachen.
3: Ja, Darf ich dir direkt dazu einhaken? Also Ne, ich, ich stimme dir total zu. Hungern ist bei Katzen absolut fatal. Mhm. Und es ist auch richtig, dass also eine artgerechte, eine bedarfsdeckende Ernährung ist genau das, dass alle benötigten Nährstoffe in ausreichender Menge und Qualität eben in einem ausgewogenen Verhältnis also vergeben werden, ähm, in der täglichen Ration, ähm, die dann auch den individuellen Energiebedarf aber bei einer Art gerechten Ernährung schaut man sich eben auch die Abstammung an. Und die Katze stammt ja von der Falbkatze ab. Ähm, da haben wir die Anatomie, die Zähne. Magen-Darm-Trakt, äh, das Verhalten, das eben auf Fleisch ausgelegt ist. Das heißt, es ist klar, was die Katze braucht und ähm, würde man sie vegan ernähren können, dann wäre ja auch der Tierschutzbund der Erste, der sagen würde, hey, bitte ernährt alle eure Katzen vegan, weil wir das ja auch für, für Menschen ähm, begrüßen und uns wünschen und wollen, dass die vegane Ernährung äh, mehr Anklang findet in der Gesellschaft. Aber gerade diese Studie, die du zum Beispiel gerade genannt hast, man muss einfach sagen, dass es wirklich wenige gute Studien gibt, ähm, die Studienlage echt nicht gut ist. Und gerade auch diese Diplomarbeit, ja, die du angesprochen hast, von der Frau Semp, äh, glaube ich, ähm, hast du gerade gesagt. Genau, ähm, da ist eben auch das Problem, mhm. dass das einfach keine repräsentative Langzeitstudie ist. Also die läuft irgendwie über, ich glaube, sechs Monate bis maximal drei Jahre, die die Katzen vegan ernährt wurden. Ähm, da muss man sagen, dass Blutbildveränderungen oft erst ganz viel später oder gar nicht unbedingt auch ersichtlich sind und in der, generell in der Tierernährung auch kaum Aussagekraft haben. Und da ist dann oft erst was feststellbar, wenn es ja fast schon zu spät ist, muss man sagen. Also Beispiel Kalziummangel. Da wird ganz lange äh, in der Katze durch ein bestimmtes Hormon der Kalziumspiegel im Blut stabil gehalten. Ähm, das heißt, man kann das nicht feststellen übers Blut und dafür wird aber Kalzium aus den Knochen damit das im Blut stabil bleibt, ähm, schon rausgenommen. Also während die Knochen quasi schon demineralisieren ähm, und da Knochendeformationen und vermehrte Brüche stattfinden können, weil eben dieser Kalziummangel schon da ist, sieht man das nicht unbedingt. Also das ist natürlich auch immer nur eine Momentaufnahme, die wir haben mit einer Blutuntersuchung. Die wurden in der Studie gemacht und da muss man auch sagen, ist die Tierzahl da auch nicht besonders hoch gewesen. Also das sind, glaube ich, 20 Hunde untersucht worden, 15 Katzen oder so. Das heißt, damit das repräsentativ ist, bräuchte man eigentlich viel, viel mehr Tiere, und klar, ne, also es kann durchaus im Einzelfall sein, dass man eine Katze ernähren kann und sie trägt keine Leidenschäden oder Schmerzen davon. Aber damit man das wirklich auch nach dem Tierschutzgesetz, weil das fordert ja auch, wer ein Tier hält, der muss das Tier eben auch seine Art und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen ernähren, angemessen pflegen, verhaltensgerecht unterbringen. Und damit man das machen kann, würde ich nicht unbedingt äh, jetzt mich auf Studien verlassen, die nicht repräsentativ sind, keine Langzeitstudien sind ähm, und wo die Studienlage einfach generell aktuell nicht besonders gut ist und wo man zu wenig einfach noch darüber weiß. Also das Risiko, dass es der Katze irgendwann schlecht geht und ähm, man hat es lange nicht gemerkt oder so, ist da einfach sehr, sehr hoch. Deswegen sind wir aus Tierschutzbundsicht, lehnen wir das wirklich klar ab bei Katzen.
1: Bei den Hunden sind wir uns aber soweit einig, oder? Soweit ich das auch von der Studienlage weiß, dass da eigentlich zum Großteil alle zustimmen, dass so eine vegane mhm, Ernährung genau, funktioniert. also bei, Beim
3: Hund ähm, ist es tatsächlich so, dass man ihn ähm, vegetarisch auf jeden Fall ernähren kann, ähm, vegan auch eher kritisch. Aber grundsätzlich ist wichtig, dass man äh, immer das individuelle Tier eigentlich betrachten muss. Ne? Also man kann jetzt keine pauschalen Urteile eigentlich fällen ähm, und sagen, so und so sieht's aus für alle Hunde und alle Katzen. Weil gerade wenn man die Ernährung äh, seines Tieres irgendwie umstellen möchte, muss man immer schauen, dass man Rücksprache hält, dann möglichst auch nicht nur mit einem Tierarzt, sondern wirklich mit einem Tierarzt, der auf Tierernährung spezialisiert ist, äh, der da wirklich Ahnung von hat ähm, und ganz genau schauen kann, wie kann man die Rationen portionieren. Und dann muss man auch immer schauen, ne, das geht dann anhand von Vorsorgeuntersuchungen und so weiter. Und dann muss das natürlich auch immer weiter und weiter kontrolliert werden und nicht einmal umgestellt und dann ähm, wird das Tier so ein bisschen sich selbst überlassen, sondern gerade bei so einer ja, ähm, heiklen Ernährung sozusagen, die nicht unbedingt ähm, im ernährungsphysiologischen Grundbedürfnis des Tiers drin ist, ähm, muss man das trotzdem doch immer unter Beobachtung halten. Also auch beim Hund.
0: Ja. Ich nehme so ein bisschen aber auch mit, dass Lisa auch gesagt hat, man muss es wirklich unter Beobachtung halten. Und da frage ich mich, die meisten Menschen kriegen das ja noch nicht mal bei ihrer äh, eigenen Ernährung hin. Und äh, da würde ich mich persönlich auch gar nicht ausnehmen. Ähm, wo wäre denn da der Kompromiss zwischen einer artgerechten Haltung und einer klimafreundlichen Haltung? Kann man irgendwie zumindest sagen, man könnte den Anteil pflanzlicher Kost bei Katzen problemlos bis da und da erhöhen oder soll die weiterhin irgendwie das Zeug aus der Dose essen, wo ja auch die Frage ist, ist das denn dann artgerecht und ausgewogen? Und wo ich mich auch immer frage, warum gibt es eigentlich kein Katzenfutter mit der Geschmackssorte Maus? Weil die essen ja, äh, auch die Falbkatze hat ja keine Rinder gegessen.
2: Ich möchte noch kurz mal auf die Studienlage zurückkommen und da stimme ich auf jeden Fall zu. Wir brauchen mehr Studien ähm, im Bereich der veganen Katzenernährung und auch der veganen Hundeernährung. Und dann bin ich mir auch sicher, dass da ähm, eben herauskommt, wenn man darauf achtet, dass man ein Alleinfutter gibt, wie auch jeder andere Katzenhalter und jede andere Katzenhalterin, dass alle Nährstoffe enthalten sind, dass dann die vegane Ernährung der sozusagen ursprünglichen Ernährung in nichts nachsteht. Ähm, und Aber
0: gibt es das fertig aus der Dose, dass ich das im Supermarkt kaufe und sage, das ist veganes Katzenfutter, bin ich safe?
2: im Supermarkt leider noch nicht, so weit sind wir noch nicht. Aber es gibt eben vegane Online-Shops und da muss man eben wirklich drauf achten, dass es Alleinfutter sind und nicht ähm, sagen, ach ja, dann nehme ich das vegane Hundefutter. Ich schmecke meiner Katze nämlich besonders gut. Da muss man wirklich dann drauf achten, dass es ein Futter für Katzen ist. Und dann muss ich natürlich auch den Zustand meiner Katze anschauen. Also, es gibt zum Beispiel noch kein Futter für trag-, also für schwangere Katzen. Ähm, das, das geht dann einfach nicht. Ähm, und dann eben, wenn man sich unsicher ist, auf jeden Fall eine Ernährungsberatung, die gibt es auch im Tierbereich hinzuziehen oder eben ähm, Tierärzte und Tierärztinnen, wobei man da eben sagen muss, da kennen sich ähm, leider ähnlich wie mhm. auch im Menschenbereich die ähm, Ärzte oftmals nicht so gut mit ähm, der Ernährung aus, aber da wurde ja auch schon auf die Spezialisten und Spezialisten. Okay, aber würdet
0: auch ihr sagen, wenn man mhm. sich da unsicher ist, lieber das Experiment nicht wagen, der Katze zuliebe?
2: Das muss jeder für sich selber entscheiden, weil ähm, also ich sehe halt nicht nur die Katze. Natürlich ist es enorm wichtig, die Katze ist in unserer Obhut, dass mhm. wir sie gesund ernähren. Gar keine Frage. Aber ähm, es gibt eben noch die Tiere, die da im Naht Und wenn ich mögliche Optionen habe, mit denen eben schon viele, viele Katzen äh, in Deutschland gesund bis ins hohe Alter vegan ernährt wurden, dann stellt es für mich zumindest eine Option dar, über die man auch reden muss. Natürlich gibt es da äh, Kritik und meine Kritik ist auch, dass es auf jeden mhm. Fall mehr Studien geben muss. Es muss eine größere Auswahl an Futter geben, bis auch mehr Menschen umsteigen können. Also da gibt es auf jeden Fall noch Vorbehalte, die ich durchaus verstehen kann. Ähm, bei Hunden weniger, aber bei Katzen kann ich das durchaus nachvollziehen. Dennoch bin ich pro vegane Katzenernährung, auch wenn es im Alltag vielleicht nicht immer umsetzbar ist zum jetzigen Zeitpunkt. Aber ich finde es so wichtig, hm. dass wir darüber sprechen und dass wir es nicht als Tabuthema eben sehen und völlig ja ausgrenzen und auch in der Zukunft völlig ausgrenzen. Weil, ähm, ja, die Tiere, die da nachplanten, die haben eben kein schönes Leben, die sterben, auch wenn es mhm. ein sogenanntes Biotier war, ähm, haben sie kein äh, artgerechtes Leben und auch keinen schönen Tod. Deswegen finde ich es eben so wichtig, dass man sich darüber unterhält. Und so. Ja, zu dem Mäusefutter. Ja, ich glaube, es gibt sowas. Ich bin mir bis heute nicht sicher, ob es ein Aprilschatz ist oder ob es das dann wirklich gab. Ja. Die sogenannten Schlachtabfälle, die sind da. Deswegen nutzt die Industrie die natürlich. Es wäre nicht so wirtschaftlich, wenn man jetzt Mäusezuchten aufzieht. Ich bin mir auch nicht sicher, wie gut die in der Gesellschaft ankommen würden, weil wir natürlich schon zum Speziesismus neigen. Also dass wir die einen Tiere lieber doch nicht in irgendwelchen Fabriken sehen wollen, die anderen aber schon. Und vor Mäusen ja. haben ja immer noch viele Menschen einen Ekel, auch wieder ein speziesistisches Thema, ähm, und wollen das vielleicht gar nicht. Okay. Mhm.
0: Hester, wo ist für euch die Kompromisslinie, wenn es ohnehin nicht das Katzenfuttermaus sein soll oder das nur begrenzt gibt? Lisa hatte vorhin die Schlachtabfälle genannt, das wäre ja auch unethisch, wenn man die einfach wegschmeißt oder zumindest aus Klima sich nicht besser. Oder wo gibt es irgendwo eine Möglichkeit, dass man sagt, so kann ich meine Katze sinnvoll auf Klimadiät setzen, ohne dass ich mir da groß Sorgen machen muss?
3: Genau, wichtig wäre vor allem, dass der Kompromiss wirklich nicht auf die Katze abgewälzt wird, dass man schaut, dass man da irgendwie pflanzliche Kost unbedingt ähm, zu einem bestimmten Prozentsatz reinbringen will in das, in das Futter oder so oder dass man sie vegetarisch ernähren möchte oder so oder vegan. Also da gibt es für uns tatsächlich keinen Kompromiss. Was man natürlich ne, auch aus Klimaschutzsicht äh, schauen kann, ist, dass man im lokalen Handel eher kauft statt im Versand, dass man Großpackungen kauft, um den Müll zu reduzieren, ähm, solche Sachen eben. Und ähm, Tierfutter ist ja standardmäßig aus Schlachtnebenprodukten, also nicht Abfällen jetzt gewonnen, sondern es sind ja Nebenprodukte Kategorie 3. Die wären grundsätzlich auch für den menschlichen Verzehr geeignet. Das sind dann vor allem ne, Innereien, ähm, Leber, Herz und sowas, wo einfach nicht viel Bedarf ähm, besteht jetzt bei uns Menschen. Ähm, klar ähm, muss dann jeder selber entscheiden, ist das ethisch ähm, vertretbar für mich, das dann zu verfüttern. Sicherlich kann man das kann man das so sehen, dass das irgendwie ethisch auf jeden Fall vertretbarer ist, weil es besser ist, weil diese Nebenprodukte auch noch zu verwerten, weil zumindest kein Tier dafür zusätzlich sterben muss, anders als jetzt beim Mausfutter. Also das gibt es tatsächlich. Ich habe das vorhin nochmal nachgeguckt. Ich kann euch gerne noch mal einen Link dazu schicken. Das ist dann glaube Das heißt
1: ich, aber hoffentlich nicht Tom und Jerry.
3: Das heißt nicht Tom und Jerry. <lacht> da werden ähm, Mäuse gezüchtet äh, tatsächlich dafür. Ähm, genau wie äh, ja, wenn man einen Tiger im Zoo äh, füttern würde, da werden ja dann auch extra äh, Futtertiere gezüchtet. Und ich glaube, genau das äh, wird dann da auch gemacht. Genau, aber äh, ja, also ne, eine Katze vegan ernähren nochmal ist aus unserer Sicht tatsächlich ähm, fahrlässig bei der jetzigen Studienlage, die aber auch grundsätzlich schon darauf hinweist, dass eben Mangelerscheinungen auftreten, ähm, da kann man sich nicht auf Einzelfälle verlassen. Und letztlich sehen wir da nicht, dass es die Entscheidung ist von jedem Einzelnen, wie er sein Tier ernährt, sondern es geht da natürlich auch äh, darum, dass das Haustier genauso geschützt werden muss wie das landwirtschaftlich ähm, genutzte sogenannte Nutztier, für das wir uns natürlich genauso wünschen, dass es eben seiner Art entsprechend und seinen Bedürfnissen entsprechend gehalten, gepflegt und untergebracht wird, also dem Tierschutzgesetz entsprechend. Genau und äh, ne, letztlich der Kompromiss wäre dann eben, ähm, dass man schaut, ob einem jetzt diese Schlachtnebenprodukte reichen, dass man schaut, ähm, möchte ich vielleicht dann Tiere vielleicht aus bessere Haltung verfüttern, also eventuell von Bioverbänden oder ähnliches, oder dann eben auch der Kompromiss gut, dann halte ich vielleicht gar kein carnivores Tier, sondern das Kaninchen oder so. Also das, das ist dann tatsächlich die Entscheidung, die dann wirklich sehr streng lebende Veganer dann tre treffen müssten für sich, würde ich sagen. Genau.
1: Hm. Jetzt steht ihr beide auch hier für zwei Organisationen und da hat man natürlich auch wieder politische Forderungen. Also gibt es von eurer Seite etwas, was die Politik tun kann, um auch so eine Steuerungswirkung beispielsweise durch eine CO2-Steuer statt eine Hundesteuer in Angriff zu nehmen. Also gibt es da etwas, wo ihr sagt, da kann auch noch mal von der Seite des politischen Betriebs etwas getan werden?
2: Ja, also natürlich wäre eine Art Umweltsteuer ähm, hilfreich, wenn die Steuer dann auch wirklich dazu benutzt wird, dem Klima was zurückzugeben. Aber das löst das grundsätzliche Problem für uns nicht. Das bedeutet, die Tiere, die da im Napf landen und es wurde das Tierschutzgesetz schon angesprochen, das Tierschutzgesetz regelt für die Tiere in der Landwirtschaft ähm, oder auch gerade speziell die sogenannte Tierschutznutztierhaltungsverordnung, nutztierhaltungsverordnung die ähm, erfüllt den Tieren in keinster Weise, auch nur ansatzweise ein artgerechtes oder ihren Bedürfnissen entsprechendes Leben. Das heißt, auch wenn man sich an die äh, geltenden Gesetze hält, dann ist Tierleid dennoch vorprogrammiert und das eben auch in Biobetrieben. Und deswegen stellt sich für uns nicht die Frage, ähm, wie können wir ja, das Tierleid ein bisschen verringern, sondern wir müssen ganz klar ähm, eben die Studienlage und auch die Futtermittel für die ähm, vielen, vielen sogenannten Haustiere, wir nennen sie lieber tierische mitbewohner ja, das, das muss eben vorangetrieben werden und das wünschen wir uns von der Politik, dass wir nicht versumpfen in ähm, ja wie können wir dem Schwein vielleicht zehn Zentimeter mehr Platz verschaffen, sondern dass wir uns ja dem jetzigen System stellen und dann stellen wir eben fest, dass es völliger Unsinn ist und dann eben ja wirklich tierfreie Dinge voranzutreiben und das ist eben sowohl bei Menschen als auch bei den sogenannten Haustieren, die vegane Ernährung, die im Mittelpunkt stehen muss und die vorangetrieben werden muss. Und da muss auch verbrauchertäuschende Werbung aufgehalten werden. Ja, es muss ehrlich darüber aufgeklärt werden, wie die Tiere denn in Deutschland gehalten werden. Und wenn man sich die Seite der Bundesregierung anschaut dazu, auf den Landwirtschaftsministerien-Seiten, äh, dann sieht man eben, dass hier ganz klar Verbrauchertäuschung betrieben wird.
0: Ja, das Tierwohl-Label ist ja auch so ein Meisterstück irgendwie mit den Farben, die keine Ampelfarben sind, mit mit Lila drin und so weiter. Ja, und was ich jetzt das heute mitbekommen das ja habe, es soll absurd. ja den
2: Nutri-Score geben, auch eine ganz tolle Errungenschaft, die ich auch eigentlich wirklich gut finde. Aber ja. man hat festgestellt, Käse würde ja ganz, ganz schön schlecht abschneiden. Also machen wir für Käse einfach mal eine extra Rubrik, damit er nicht mehr so schlecht abschneidet. Und sowas ist natürlich äh, fatal für äh, jegliches Tierwohl Käse. und damit auch eben die Verbraucher mündig entscheiden können. Und da wünsche ich mir eben mehr Ehrlichkeit und dann kommen die Studien und äh, alles, was wir noch brauchen, kommt dann von ganz mhm. alleine.
3: Ja, Lisa, ich glaube, da stimme ich dir total zu, ähm, grundsätzlich. Ich glaube, wir haben da einfach unterschiedliche Herangehensweisen, weil äh, ich glaube, wir sind uns darin einig, dass dieses System, so wie es ist, ähm, völlig vor die Wand gefahren ist, auf immensem Tierleid aufbaut ähm, und nebenbei das Klima ruiniert. Wir sind ja hier immer noch ne, in einem Klima-Podcast und äh, genau deshalb, klar kann man einzelne Instrumente wählen, ähm, irgendwie um jetzt erstmal auch Fleisch für den Menschen zu besteuern, beziehungsweise da eine Abgabe irgendwie zu schaffen. auch ähm, Stimme ich dir auch total zu, ähm, die Billigfleischwerbung zu stoppen, ähm, dass der Handel überhaupt ähm, werben darf, äh, Verbraucher täuschen darf, durch äh, diese ja, absurde, absurde Art zu werben ähm, für Billigfleisch, für Billigtierprodukte. Und ähm, ich glaube, was man aber trotzdem ähm, ja im Hinterkopf haben muss jetzt ist, dass äh, diese ganze Diskussion um unsere Haustiere eben eine Stellvertreterdebatte eigentlich ist. Weil das Problem ist ja, dass wir Menschen tierische Produkte essen, obwohl wir es nicht müssten, dass äh, wir das nicht brauchen. Ähm, für die Katze ist es jetzt kein Luxusgut, sondern ein Grundnahrungsmittel und die Tiere sind ja da. Das heißt, wir haben auch Verantwortung für sie und müssen aber erstmal bei uns anfangen. Ne? Und ähm, ein guter Weg vielleicht, um diesen Konflikt mit den Haustieren ähm, künftig zu vermeiden, ist. da hattet ihr ja auch ein, äh, eine Podcast-Folge, glaube ich, schon drüber gemacht, zum Beispiel das Clean Meat. Das äh, ist dann Zukunftsmusik eventuell, wenn grüner Strom, vegane und energieärmere Nährstoffe für die Kulturen verwendet werden und alles. Dann ist das vielleicht sowohl tier- als auch umweltgerecht irgendwann möglich. Das heißt, worum es jetzt gehen muss, ist eben, dass wir wirklich diesen Umbau der Landwirtschaft äh, insgesamt anfangen und zwar durch Gesetzgebung, durch eine Besteuerung ähm, bzw. auf eine, eine Fleisch ja, Abgabe auf tierische Produkte und ähm, genau uns da wirklich erstmal auf mhm. uns selbst konzentrieren sozusagen, bevor wir die Haustiere äh, da sozusagen mit einbeziehen, ähm, weil das kann man sicher machen. Aber was, was ich dann auch immer denke, ist, äh, ne, das hatten wir auch am Anfang gesagt, es gibt auch Leute, die darauf hinweisen, ähm, dass man am meisten für den Klimaschutz tut, wenn man keine Kinder in die Welt setzt. Und das mag man ja rechnerisch auch belegen können. Aber im Grunde kommt dann ja auch nochmal ein Wert dazu, der nicht berechenbar ist, der nicht bilanzierbar ist, nämlich die Nähe zum zum Tier, das, das bestenfalls, solange es artgerecht eben auch gehalten ist, mit einem Leben darf, in der Familie Mitglied ist, der Entfremdung dann auch entgegenwirken kann, die vielleicht auch das Problem ist, dass wir unsere Umwelt, unsere Mitlebewesen nur noch rein wirtschaftlich betrachten. Das kommt äh, sicher dazu, wenn wir darüber sprechen, warum haben wir diese Klimakrise überhaupt, ähm, warum sind wir jetzt da drin, warum haben wir dieses System, ähm, das auf Tierleid aufgebaut ist und ähm, das so vor die Wand fährt. Genau, und ich glaube, deshalb ist es, äh, kann man sicher über die Instrumente und die verschiedenen Kleinigkeiten reden, aber im Grunde braucht es eben eine umfassende Strategie, also eine Gesamtstrategie für diesen den Übergang zum Ausstieg aus der Haltung von Tieren, zur Gewinnung von Lebensmitteln. Weil genau das ist natürlich auch unsere Vision. Aber das, was wir machen, ist eben im Gegensatz jetzt, hm. ähm, so wie du argumentierst, Lisa, eher ein, ähm, wir fangen im Hier und Jetzt an und schauen, okay, Haustiere sind da, ähm, die landwirtschaftlich ähm, genutzten oder auch missbrauchten Tiere, kann man ja sagen, äh, sind da. Und ähm, wie fangen wir jetzt Schritt für Schritt an, das zu verbessern? Und natürlich ähm, ist es langwierig und zäh, weil die Seite der Tiernutzer eben auch groß und mächtig ist. Ähm, aber sich damit auseinanderzusetzen und ähm, dann eben auch äh, ja, schmerzhafte Kompromisse eingehen zu müssen, aber trotzdem immer weiter und weiter Schritt für Schritt eben zu dieser Vision hinzukommen, das ist, glaube ich, das, äh, worauf wir uns äh, vor allem konzentrieren und, und was uns so mhm. wichtig ist.
0: Dieses Jahr sind ja auch Bundestagswahlen und äh, ich schätze mal, dass äh, sowohl Peter als auch der Deutsche Tierschutzbund sich da schon zu positioniert haben und das auch verfolgen werden. Was steckt in den Programmen drin? Da ist ja dieses Jahr vielleicht auch die eine oder andere spannende neue Konstellation möglich. Wir verlinken da auf jeden Fall euren Shownotes. Ähm, ansonsten haben wir mit euch diskutieren dürfen, äh, wo kann jeder Tierhalter, jede Tierhalterin anfangen? Ist vegane Ernährung für die Katz? Darum ganz herzlichen Dank an euch beide.
2: Vielen Dank auch
3: an euch. Dankeschön.
1: Vielen Dank. Ist damit jetzt alles geklärt, Christian?
0: Ja, irgendwie nicht. Ne? Wir brauchen mehr Forschung und das schnell.
1: Mhm. Finde ich ganz gut. Dann haben wir nämlich Futter für eine neue Folge, um das Thema in ein paar Monaten oder so nochmal aufzuwärmen.
0: Oh, apropos aufwärmen. Ich habe oh, da so eine los? tierische Verspannung hinten im Nacken.
1: Echt? Ich würde dich ja massieren, wenn ich bei dir in der Nähe wäre.
0: Geht gerade leider nicht. ne? Aber ich habe da noch so eine Moorpackung, die habe ich mir im Internet bestellt. Ich glaube, die mache ich mir jetzt hier mal an. Und mhm. da hast du einen schönen torfigen Whisky, um so richtig zu entspannen.
1: Halt, 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 halt. Weil das ist ja alles andere als klimafreundlich mit den Mooren. Aber das machen wir besser in der nächsten oder übernächsten Folge. Für heute ist Schluss.
0: Okay, alles klar. Wenn es euch gefallen hat, dann... Bewertet uns, abonniert uns, schreibt positive Kommentare und äh, ihr könnt uns auch direkt Kommentare natürlich schreiben, Fragen stellen, Feedback geben, Hinweise für Folgen an
1: Info at King Kong Klima oder auch auf Instagram oder Twitter.
0: Und äh, wir hören uns. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.